0: Der SHK Radio Grundfos Podcast Possibility in every drop Der SHK Radio Grundfos Podcast mit der nächsten Folge und in dieser Folge geht es um die Geschichte von Grundfos Deutschland. Und genau, wer sitzt mir gegenüber? Natürlich Dirk Schmitz, weil Dirk, du kannst glaube ich zur Geschichte von Grundfos Deutschland mit einer schon sehr, sehr lang eigenen Geschichte, wer den Podcast von SRK Radio gehört hat, weiß wie lange. Nein, aber kannst ja gleich nochmal sagen, ähm, du kannst eine Menge erzählen, weil du bist schon echt lange dabei, alter Hase. Und ähm, ja, Sei gegrüßt und erzähle doch den Zuhörern, äh, Zuhörern ähm, worum es äh, in der Geschichte geht, wie es gan- das Ganze angefangen hat. Leg mal los.
1: Ja, hallo. Ähm, tatsächlich bin ich seit 37 Jahren bei Grundfos und ähm, dann kann ich schon mal spoilern, habe ich damit mehr als die Hälfte der Geschichte von Grundfos in Deutschland tatsächlich live miterlebt. Ähm, denn die Geschichte von Grundfos in Deutschland beginnt im Jahr 1960 mit der Gründung einer eigenen Gesellschaft und dem Aufbau eines kleinen Vertriebsshowrooms in Waldstedt. Und äh, dabei muss man sich einfach nochmal ganz kurz vor Augen führen. Grundfos wurde im Jahr 1945 in Dänemark gegründet. Mhm. Das heißt 15 Jahre nach der Unternehmensgründung hat äh, Paul Jensen schon international expandiert und hat ähm, ja dann auf Deutschland natürlich als Nachbarland gesetzt und man ist auch nicht durch Zufall in Wahlstedt gelandet äh, im schönen Schleswig-Holstein äh, natürlich war der kurze Weg von Dänemark über die Grenze und dass man dann erstmal in der Region
0: bleibt äh, relativ nah liegen aber jetzt hilf mir noch mal Dirk ich habe schon in der in der ein oder anderen Gespräch habe ich gehört es gibt diese ähm, Story ähm, um Wahlstedt also Wieso Wahlstedt? Stellt man sich die Frage, Bad Segeberg ist in der Nähe, Lübeck wäre jetzt vielleicht irgendwie auch eine Relevanz gewesen. Ist es wirklich so, dass man nicht weitergekommen ist als Wahlstedt? Ähm, Nein.
1: (lacht) Wahlstedt ähm, ist eine kleine Industriestadt, damals sehr aufstrebend gewesen. Hatte also gerade ein großes, modernes Industriegebiet ausgewiesen für die damalige Zeit. Das heißt, da war Land, da war Fläche. Und es war, und das darf man nicht verkennen, ein großer Wald in der Nähe, der für den jagdbegeisterten Paulu Jensen auch noch einen zusätzlichen Anreiz geliefert hat. Okay, also die
0: die die die, die Sage ist ja so, dass ähm, das Auto liegen geblieben der ist, der Tank leer war und der gesagt hat, dann bleibe ich halt hier, aber nee. Das passt auch nicht zu Grundforst, denn ich denke, die meisten Dinge, die oder wirklich fast alle Dinge, die gemacht werden, sind sehr strategischer Natur und sehr durchdacht. Von daher, das passt nicht. Ja, eindeutig.
1: Ja, und dann war. Grundfos in Deutschland ähm, schon mit Heizungspumpen testweise im Ende der 50er Jahre aufgetreten, hat dann ab 1960 halt aktiv in Deutschland verkauft und hat sehr schnell auch Erfolg damit gehabt, mit den innovativen Produkten und schon 1962, also zwei Jahre nach der Unternehmensgründung, ist dann auf dem Werksgelände eine Fabrik gebaut worden, Mhm. sodass man dann eine zweite Fertigung neben Dänemark auch in Deutschland äh, eine richtige Fertigung hatte, die dann eben den deutschen Markt von da aus auch beliefert hat. Bis heute. Bis heute. Bis heute. Das äh, Wahlstedt ist immer noch äh, Fertigungsstätte im Konzern, äh, immer noch eine der größeren. Und ähm, springen wir einfach in der Geschichte. Heute ist Wahlstedt Kompetenzzentrum für vier Produkte, die, die das ist natürlich mit der Größe des Unternehmens gegeben, dass man nicht überall alles baut, sondern dass man sich konzentriert. Mhm. Und Wahlstedt ist kompetent zum, für die Magna, also unsere großen Heizungspumpen für ähm, größere Gebäude oder Kälte-Klimaanlagen und auch die Mixit, das relativ neue Produkt. Ähm, Für die ähm, Gebäudeanbindung wird in Wahlstedt produziert. Zum Zweiten ist ähm, Wahlstedt Kompetenz für Druckerhöhungsanlagen. Einfach aus dem simplen Grund, in Deutschland gibt es eigentlich die höchsten Anforderungen durch die DVGW wie eine Wasserversorgungsanlage konstruiert sein muss. Äh, dementsprechend kann man die hier in Deutschland wunderbar bauen und damit dann aber auch international viele Länder drumherum versorgen. Feuerlöschanlagen ist der dritte Kompetenzbereich und Abwasserhebeanlagen.
0: Okay, aber äh, springen wir doch noch einmal wieder zurück sozusagen in der Geschichte. Und, und, und wir befinden uns jetzt äh, Mitte der 60er, sagtest du, ja. äh, in Wahlstedt. Äh, wie ging es dann weiter? Weil Wahlstedt ist ja nicht der einzige Standort, bei dem es geblieben ist.
1: Nein, das stimmt. Es wurden dann relativ schnell Verkaufsniederlassungen gegründet. Früher waren natürlich die Wege einfach noch länger. Das heißt, man musste viel mehr vor Ort beim Kunden sein. Ein, ein spannender Punkt zu den 60er Jahren ist noch, meines Erachtens, der Paulu Jensen hat so viel Wert auf diesen Standort gelegt, dass er selber zwei Jahre in Waldschied gelebt hat, ah, okay. dort gewohnt hat und die Fabrik weiter aufgebaut hat. Und auch Fertigungsmaschinen entwickelt hat. Das sind sogenannte Karussellmaschinen, in denen man Werkteile in einem sich drehenden Verfahren in mehreren Arbeitsschritten bearbeiten kann. Die sind äh, auch patentiert für Grundfoss, also nicht nur Pumpen, sondern auch die Fertigungsanlagen spezifisch zugeschnitten. Äh, die wurden sogar später von Deutschland aus in die anderen Fertigungsstandorte, äh, wie zum Beispiel die USA, transportiert. Okay. Aber in Wahlstedt werden die Anlagen gebaut. Okay. Ja, Und dann hat man, da warst du gerade äh, auf dem richtigen Punkt, mehrere Verkaufsniederlassungen und hat damit den deutschen Markt sehr schnell erschlossen mit natürlich auch einem Außendienstnetzwerk und hat auch Deutschland als Sprungbrett genutzt in die Nachbarländer. Das heißt sowohl die ersten Niederlassungen in Österreich, in der Schweiz, in der Niederlande wurden eigentlich von Deutschland aus äh, zuerst erschlossen und dann natürlich an die Konzernzentrale in Dänemark
0: angeschlossen. Okay, ja, es äh, schließt sich ja auch ein Stück weit logisch, dass man diesen Weg dann auch geht. Ähm, heute, äh, ja, wie gesagt, gibt es ja noch viel, viel mehr Standorte. Aber wenn wir, wie gesagt, über Deutschland reden, dann waren das sozusagen ja die äh, spannenden Impulse, die gesetzt worden sind. Wie ging es weiter? Und vor allen Dingen vergiss bitte nicht, Dirk, auf der Reise zu sagen, wann du eingestiegen bist ins Auto. <lacht> ja, tatsächlich äh, bin ich 1986 als
1: ja? ganz einfacher... Azubi in Wahlstedt eingestiegen, Industriekaufmann, und habe die Geschichte von da an begleitet. Ähm, einer der nächsten wichtigen Schritte in der Geschichte, und zwar eigentlich bei Grundfors weltweit, war, dass man gesagt hat, wir trennen Produktion und Vertrieb in okay. getrennte Gesellschaften. Das ja. passierte Mitte der 90er. Und ein daraus relativ logischer Schritt war, und jetzt sind wir noch mal bei der Randlage von Wahlstedt, nah an Dänemark, der Vertrieb, der natürlich bundesweit operiert, ähm, bekam dann eine neue Vertriebszentrale in Erkrad bei Düsseldorf. Ja. Das war 2001 und da bin ich tatsächlich auch mitgegangen. Das heißt, mein Arbeitsplatz ist jetzt in Erkrad äh, und hat dann von da aus äh, Deutschland,
0: sagen wir mal, wesentlich zentraler und auf etwas kürzeren Wegen bearbeiten können. Im Vertrieb. Stimmt. Und ich äh, durfte ja auch schon äh, ab und an mal bei euch äh, in Erkrad sein. Ähm, äh, sehr, sehr... Schönes Gebäude, ähm, spannend auf jeden Fall auch bei euch. Und die ganze Historie kann man ja ein Stück weit auch unten bei euch, sozusagen in dem Showroom-Bereich unten auch sehen. Ähm, ja, und ähm, in Wahl steht äh, Waldhof, Schulungszentrum, äh, ja, habt ihr ja auch äh, weiterentwickelt, beziehungsweise auch weiter ausgebaut. Oder wie lange gibt es Waldhof schon? Ist es ist, ist Gehört das schon seitdem dazu dass das zusätzlich gebaut worden? Ähm, die Frage haben mir schon immer gestellt, die muss ich jetzt mal fragen. Ja, und natürlich.
1: Der Waldhof war tatsächlich äh, das Gebäude, in dem der Nils Du Jensen, als er in Wahlstedt war, auch gewohnt hat. Und da äh, hat dann da zum Beispiel auch einen Pferdestall gehabt und ähnliches. Und äh, nachdem es dann eben für privat nicht mehr gebraucht wurde, hat man es umgebaut äh, und immer mehr erweitert. Und inzwischen ist es unser Schulungszentrum mit... Äh, einem Bettenhaus, wo 32 Personen übernachten können, einem wirklich tollen Restaurantbereich äh, und eben Konferenzräumlichkeiten, Schulungsräumen und unten im Werk gibt es einen sogenannten Hands-on-Schulungsbereich, wo also wirklich Pumpen aus allen möglichen Baureihen und für alle möglichen Anwendungen von A bis Z erklärt werden können, auseinandergenommen werden können. Da kann man also richtig an der Pumpe mal ein Erlebnis haben.
0: Okay, ja. Und äh, genau, dann äh, kam er gerade dazu ähm, und äh, ja, mittlerweile richtig äh, großer Standort auch geworden. Hat, glaube ich, auch für Grundfos ja eine große Bedeutung auch. Ja, das ist
1: natürlich ähm, so: mit der Internationalisierung wachsen die Netzwerke. Ähm, wir haben dann im Jahr 2012 eine sogenannte DACH Area gegründet. Das sind Deutschland, Österreich, Schweiz. Das mhm. ist natürlich durch die sprachliche Nähe erstmal sehr naheliegend gewesen. Da war dann die Zentrale für diese DACH Area ähm, in äh, Erkrad und inzwischen sind wir die Zentrale für die ganze zentraleuropäische Region mhm. ähm, Einfach, weil man natürlich, je größer ein Unternehmen wird, einfach Strukturen braucht, um es äh, verwalten zu können. Ja, und unser Geschäftsführer in Erkrad ist gleichzeitig der regionale Vertriebsleiter für die ganze Region Zentraleuropa. Die bis äh, auf den Balkan, bis Richtung Polen und dann hier nach Westen in Deutschland so gesehen
0: endet. Genau und wenn man sich äh, Deutschland eben auch anschaut als Standort, dann äh, seid ihr immer weiter gewachsen. Ähm, das zum einen, aber zum anderen ähm, ja auch sehr aktiv äh, auf Messen, äh, sowohl regional, aber eben auch auf der ISH. Ähm, das sind ja schon Themen, die für euch auch eine große Rolle spielen als Standort Deutschland, korrekt? Also die Nähe zum
1: Kunden ist natürlich immer wichtig. Wir haben über... 30 Vertriebsmitarbeiter allein in der Gebäudetechnik, die äh, über ganz Deutschland verteilt sind. Wir haben Servicetechniker, die über ganz Deutschland verteilt sind. Und natürlich ist eine Messe eine super Gelegenheit, nah beim Kunden zu sein. Deswegen sind wir auch gerne auf den Messen. Das hat schon sehr früh angefangen. Ähm, Natürlich hat man äh, sehr früh alle deutschen Messen besucht. Wir waren aber als junges Unternehmen auch schon immer auf der Industriemesse in Leipzig unterwegs und haben dort mit so einem kleinen Anhänger und ähm, auf Damals noch recht abenteuerlicherweise das Unternehmen da schon präsentiert und immer dann, wenn staatlicher Export erlaubt war, ja. hat man dann entsprechend auch da drüben schon die ersten Kontakte geknüpft, die dann natürlich nach der Wende 1989 sehr schnell intensiviert werden konnten. Genau,
0: das ist ja immer, ich erinnere mich immer an dieses Bild zurück, wo dann immer gesagt worden ist, ja, wir waren auch schon Messe Leipzig, noch zur Zeit der DDR und waren da auch schon Aussteller. Da sieht man auch, wie wie aktiv ihr auch schon gewesen seid. Und ja, und ich glaube, das zeigt ja am Ende des Tages auch so ein bisschen, warum vielleicht der Brand jetzt auch so erfolgreich ist. Deutschland zeichnet ja auch ein Stück weit, das ist vielleicht ja gar nicht so historisch, nur aber vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer, auch, wir haben hier in Deutschland einen dreistufigen Vertriebsweg. Das ist ja nicht in jedem Land so gegeben, sondern Deutschland ist eines der Länder, wo es stark auch um das Thema Handel eben auch geht. Das ist schon sehr speziell auch so ein Stück weit für Grundfoss, oder? Also dass auch in Deutschland das so stattfindet? Also
1: das ist, natürlich in jedem Markt arbeitet man mit den Marktpartnern, die man Hm. vor Ort hat. In Deutschland ist dieser dreistufige Vertriebsweg Sehr etabliert und äh, wir sind da super vernetzt Mhm. und natürlich sind die Großhändler in erster Linie unsere Kunden, ähm, aber wir wissen natürlich, der Handwerker, der mit unserem Produkt dann vor Ort arbeitet, ist der, der es handhaben muss. Das heißt, wir müssen sehen, dass das Produkt für ihn gut einzubauen ist, dass es für ihn funktioniert. Und zum Schluss sitzt ein Endverbraucher in dem Haus, wo die Heizung läuft und der muss zufrieden sein, dass es warm wird und er nicht durch irgendwelche Geräusche oder ähnliches gestört wird. Aber so hat man eine ganze Kette von Partnern, mit denen man arbeitet und jeder auf diesem Weg muss eigentlich so
0: angefasst werden, Mhm. dass er zufrieden aus der Geschäftsbeziehung herauskommt. Das sagst du ganz schön, Dirk, weil das ist auch meine Wahrnehmung bei Grundfors, äh, ich glaube auf verschiedenen Ebenen ein echter Partner zu sein und ich glaube ähm, diese menschliche Attribution, Service und so weiter und so fort, das spielt ja eine große Rolle. Ich muss jetzt aber nochmal fragen und zwar, weil du ja nun auch schon sagtest, 37 Jahre, hast du mal so zwei drei oder ein zwei Highlights aus, aus, aus deiner Historie Grundfors, wo du so sagst so boah das war war es der Umzug nach nach Erkrath oder das war natürlich ein
1: wichtiger Einschnitt. Wir sind damals in Erkrath gestartet mit einer Gesellschaft mit 120 Leuten, von denen 80 neu waren und nur 40 sind damals aus Warschüt mit umgezogen. Mhm. Das war natürlich eine unheimlich spannende Aufbruchszeit. Ähm, wo dann die, die mitgegangen sind, so wie ich, ähm, für viele so eine Art Mentorrolle einnehmen konnten, ähm, man aber auch durch die neuen Leute unheimlich viele Impulse bekommen hat. Das hat natürlich die ganze Kultur umgewälzt und es hat, muss man ehrlich sagen, das Unternehmen natürlich auch innerlich so ein bisschen verjüngt, weil man sehr viele junge, neu dynamische Mhm. Leute hatte. Ähm, Es gibt so viele tolle Geschichten, (lacht) wenn man an alle Messen denkt, wir haben immer wieder große Aktionen gemacht, wir haben auf einer ISH eine Autowaschanlage gebaut und dann Audi TT reingestellt und haben die tatsächlich auf unserem Messestand betrieben. Ähm, Das waren super Aktionen, die man gemacht hat. Wir haben tolle Verlosungen gemacht, wir haben sehr viele Spiele gemacht. Wir haben damals mal so eine Schnellaustauschaktion gemacht, wo Handwerker um die Wette Pumpen ausgetauscht haben. Das sind alles Sachen, die immer wieder Spaß gemacht haben. Und das ist, meine ich, auch das, was ein Unternehmen, wenn es dann am Markt aktiv bleibt, auszeichnet, wenn man jedes Mal was Neues überlegt und immer mit neuen Ideen kommt. Und da ist natürlich mein Job im Marketing prädestiniert, dass man ständig mit neuen Impulsen versehen wird und dann auch immer wieder sich kreativ da einbringen kann.
0: Definitiv. Und ähm, ja, ich glaube, die Geschichte von Grundforst Deutschland äh, ist auf der einen Seite jetzt erstmal geschrieben, auf der anderen Seite geht sie ja aber auch ganz stark weiter. Ähm, kannst du schon so ein bisschen, äh, gibt es irgendetwas Neues, wo du sagst, so, ah, guck mal, da entwickelt sich das gerade hin oder wie ist da der, die aktuelle Situation?
1: Also wir wir sind in Deutschland zurzeit 1100 Mitarbeiter, ähm, die in vielen Bereichen unterwegs sind. Ähm, Da bewegt sich sehr viel, wenn ich jetzt über die Umbrüche denke vom Wege, wie vertrieben wird. Früher war der Außendienst unterwegs und ist mit dem Auto zum Kunden gefahren. Heute kann ich sehr viel digital machen. Heute kann ich Schulung ganz anders machen. Da wird die Verbindung zum Kunden anders ja. und es liegt an uns dafür zu sorgen, dass sie trotzdem stark und st- äh bleibt ja. ähm, und da sind wir auf einem sehr guten Weg. Wir haben gerade eine Vertriebstagung hinter uns, wo wir die ganze Mannschaft auch zusammengebracht haben, auch den internen Zusammenhalt zu stärken. Geht endlich
0: mal wieder, ne? das ja, ist so das nach ist der langen Zeit, oder? Genau. Das ist ja bestimmt auch, wenn man sich die Geschichte von, von Grundforst Deutschland anschaut, dann ist ja die Geschichte der letzten zwei, drei Jahre bestimmt auch eine besondere, weil ähm, Corona natürlich für einen sicherlich Bruch von einigen Dingen auch gesorgt hat, die man jetzt wieder aufnimmt. Ähm, ja, äh, wie bewertest du das? War es schwierig in einigen Bereichen?
1: Ganz bestimmt. Das hat aber ja nicht nur uns betroffen, das hat die ganze Welt betroffen. Ja, definitiv. Wir haben natürlich dieselben Herausforderungen gehabt, wie auch jeder andere Mensch in Deutschland hatte, wie auch unsere Kunden hatten. Und dann hat man Wege gesucht, wie man das macht und hat natürlich ganz plötzlich sehr viel mehr am Computer gesessen und Videokonferenzen gemacht, als dass man mit den Kunden sprechen konnte oder dass man auf Messen war. Einiges davon wird bleiben. Und das kann ich heute mit gutem Gefühl sagen. Einiges, was vorher gut war, kommt aber auch wieder. <lacht> ja, genau. Und das ist wirklich schön, weil nichts ist besser, als wenn man mit den
0: Kunden wirklich äh, in Angesicht sprechen kann und gemeinsam Geschäfte planen kann. Auch mit dem, auch mit dem Team. Ich glaube, das ist ja auch etwas, was ich immer wieder erlebe, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Also ich glaube, für jeden, der Lust hat, mal Grundfos auch als äh, Arbeitgeber kennenzulernen, wie auch immer, das ähm, lohnt sich, ähm, weil es ist ein äh, tolles Unternehmen. Das ähm, ja kann ich von meiner Seite aus nur sagen und da mache ich jetzt auch keine Lobhudelei, sondern ich gucke von außen drauf äh, und äh, sehr positiv. Ähm, eben auch ein Stück weit bodenständig. Ich glaube, das zeichnet es ja auch aus. Und ähm, ja, aber es ist eine, eine bewegende Geschichte von Deutschland ähm, und die mit Sicherheit äh, sehr erfolgreich ist und auch so weitergehen wird. Sehr schön. Dirk, Du, ich glaube, wir äh, haben dann äh, alles erstmal zu Deutschland erzählt und ich freue mich jetzt schon auf die äh, nächsten Folgen von äh, Grundfoss, vom Podcast. Bis hierhin erstmal herzlichen Dank und dir noch einen wundervollen Tag. Ja, ich danke dir.